0: Het is bij ons op de redactie de laatste tijd veel over vertrouwen gegaan. Vertrouwen in ons als journalisten, vertrouwen in de politiek... en vertrouwen in instituties. Dus toen wij nadachten over zomerseries... was het gelijk duidelijk dat er ook een serie over vertrouwen moest komen. Of misschien beter gezegd over gebroken vertrouwen.
1: Ik heb best wel mensen gesproken. Iedereen heeft onafhankelijk van elkaar gezegd... ik vertrouw eigenlijk helemaal niemand meer. Ik vertrouw de overheid niet meer door die toeslagaffaire. Ik vertrouw ze niet meer door de coronacrisis. Ik vertrouw multinationals niet. Ik vertrouw politieke partijen niet. Ze zeiden eigenlijk de enige persoon die ik vertrouw ben ik zelf. Dit is
0: Jesse Beentjes van de opinieredactie. Hij ging op zoek naar de reden van dit wantrouwen. En ik praat ook met Anouk Turkenburg, chef online bij het FD. Zij heeft namelijk een les ontwikkeld voor jongeren om nepnieuws te spotten. Daarna hoor je van Jean Dome. Inmiddels algemeen verslaggever van het FD, maar van 1997 tot 2005 liep hij rond in Den Haag. Als parlementair verslaggever en later ook als chef van de politieke redactie van het Algemeen Dagblad. Jean voorziet een lastig najaar voor de politiek, met allerlei dossiers die maar door blijven slepen... En we hebben het over de populisten die hier handig op inspelen. Dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD. Mijn naam is Pauline
1: Tsehuuster. En er was één uh, vrouw die, die. observeerde al dat ik met mensen aan het praten was. En toen ja, ze zat ze vlakbij mij, dus ik dacht: nee, ik ga haar ook uh, aanspreken. En zij was de enige persoon die echt niet met mij wilde praten. En dan kwam een soort van boosheid vanuit haar. Van, ik wil niet met jouw soort mensen praten. Je hoorde je
0: Jesse al... net al even. En Jesse werkt dus op de opinieredactie van het FD. Samen met onze collega Ahmed Majid... ging hij naar de theatershow van influencer
1: Tissueboy Jay. Dat, dat, is wel, dat resoneerde wel heel erg. Ook tijdens die voorstelling heb ik daar nog heel vaak aan gedacht. Ik dacht, van oh ja, er zitten hier ook echt mensen in de zaal... die dit dus wel echt vinden, dat ik als journalist en mijn collega Ahmed als journalist... Uh, ja, toch een soort van representatie van het kwaad waren of zo. Yeah.
0: Deze vrouw was dus een van de bezoekers van de theatershow van Tissue Boy Jay. En voordat we het gaan hebben over waarom Jesse hier zo graag heen wilde... stellen we je voor aan Jay. Tissue Boy Jay, Jack the Real Snake in the Place. En vandaag gaan we even een hele andere video doen. Ja, Vandaag wordt het de Wie Ben Ik video. Want jullie kennen me wel. Maar jullie kennen me niet. Ik
1: je wat ik ik... Hij is een uh, influencer. Hij heeft uh, bijna 300.000 volgers op uh, Instagram. Um, voorheen was hij bodybuilder en boekhouder. Um, en hij is bekend geworden in uh, 2018 toen hij aan Temptation Island meedeed van RTL. En tijdens de coronapandemie heeft hij zich eigenlijk ontwikkeld... tot een soort criticus van het coronabeleid. dames en heren, ik ben blij. Because op opdonderen anderhalf meter opdonderen Coronapas pas opdonderen en nu denkt je van nee je loopt nee het is echt zo het ja daar, is hij, daar, daar heeft hij heel veel volgers mee gekregen en daar, daar haalt hij nu ook uh, volle salen mee
0: waarom vond jij hem zo interessant waarom wilde je meer over hem en zijn publiek weten
1: nou het kwam eigenlijk er um, was sprake van een serie bij het FD over vertrouwen. Uh, met allerlei verschillende thema's. En er was een soort rondvraag vanuit, uh, vanuit de redactie gekomen. Van zijn hier ideeën over, over um, nou, wat, wat, wat het roept vertrouwen bij je op? Ja. En um, ik had daarop gereageerd. Want ik, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in het vertrouwen in de journalistiek. Uh, en mijn collega Ahmed had daar ook op gereageerd. En die had een soortgelijk idee. En hij was dus met, met Jay gekomen. Um, en toen was er al gauw een chef en die zei van... nou ga bij elkaar zitten, misschien kunnen we dit samen doen. Uh, ik, had, ik kende hem wel van Temptation Island... maar ik had eigenlijk niet zo meegekregen dat hij zo ver...
0: Corona ja, was voor ja,
1: dat, dat wel, want hij had bij OP1 ook gezeten. Dat, dat wist ik wel, maar dat, dat het nog steeds gaande was... en dat hij daar ook theater mee inging, dat wist ik niet. En uh, nou, toen ontstond al snel het idee... laten we daar dan met z'n tweeën heen gaan en kijken... Nou ja, wat voor mensen daarop afkomen. Um, en misschien dan uiteindelijk... Gaan we dat als een onderdeel van een verhaal gebruiken? Maar toen wij daar waren geweest, dan dachten we eigenlijk: Nou, dit is eigenlijk al het verhaal.
0: Want met welke vraag ging je daarheen? Wat hoopte je te leren?
1: Nou, um, zijn al die mensen complotdenkers, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de, de eerste vraag was waar ik daarheen ging. Ik, die vraag heb ik beantwoord: dat is nee. En ik, maar ik was vooral eigenlijk vooral heel nieuwsgierig van wat voor mensen komen daar nou precies op af. Geloven die alles wat hij zegt? Voor hoe, hoe is hun vertrouwen in de media, in ons als journalisten? Wat doet hij tijdens die theatershow? Ja, en wat hij eigenlijk doet in die show... die show heet Politiek Correct. Daar gaat hij eigenlijk in op allerlei ja, maatschappelijke fenomenen... op een soort van grappige manier. Um, dus tegen uh, woke denken, tegen slachtofferschap... Um, tegen politieke correctheid dus. Uh, en tegen de media, tegen Mark Rutte ook. En tegelijkertijd... Um, is hij vooral ook ja, een soort, soort positiviteitsdenken aan het promoten. Dus um, op een soort hele vrolijke, grappige manier. Dus hij danst ook heel veel. Hij deed, op een gegeven moment vertelde hij dat hij stripper is geweest. En dan ging hij voordoen hoe hij dan bij, bij oude vrouwen ging strippen. ja. Yeah. Uh, en uh, en dat, dat wisselt dan heel erg af. Dus hij had dan, op een gegeven moment had hij ook zijn, zijn zus op het podium gehaald... die uh, MS had en uh, die zwaar overgewicht had en die dan... In de reguliere zorg geen uh, uh, hulp kon vinden. En uh, daar, ja, daar, hij vertelde dan dat er, dat er een uh, andere arts was geweest, een soort alternatieve arts, en die ja. had haar kunnen helpen. En uh, daardoor was ze heel erg afgevallen. En op een gegeven moment kwam dus ook werd ook die zus op dat podium gezet. En daar werd uh, die arts werd op het podium gezet en de hele zaal ging klappen. Um, en daarmee probeerde hij ook, denk ik, te illustreren van, ja, je kan ook zelf controle nemen over je leven. En uh, je, je, hebt, je hebt slachtoffers en je hebt winnaars. Dat was een beetje het verhaal waar het steeds over ging. Die, die soort van levenshouding, die, die, dat staat heel erg door die hele voorstelling heen. Dus ook bijvoorbeeld mensen met overgewicht, die, um, nou, die zijn niet zielig, die zijn zwak. Want die, ja, die moeten gewoon meer gaan sporten. En die moeten afvallen en op dieet. Dat,
0: uh, ja, en ja, dat komt eigenlijk op mij ook een klein beetje onaardig over misschien voor iemand die heel veel positiviteit wil uitschalen.
1: Ja, dat is de, ik denk dat dat ook een beetje de, de, de paradox was. Want Hij zei steeds: ik ben positief, maar ik ben ook eerlijk. Ik wil ook precies zeggen waar het op staat of zo. Ja. Um, dus dat, ja, ik, ik vond hem ook best wel stellig op, op momenten. En dat pakte die zaal dus, want je kon soort van live meekijken wat de zaal oppakte. En die reageerde er eigenlijk heel goed op. Die vonden dat allemaal heel, heel interessant en heel, heel mooi.
0: Ja, ja. Het gaat dus niet
1: alleen maar over corona. Het gaat heel breed over van alles. Nee, het ging echt bijna niet over corona zelfs. Um, hij zei dat ook op een gegeven moment... van we moeten afkikken van de complottheorieën. Um, maar ik denk dat hij... dat hij een soort van maatschappelijke visie of zo heeft... waarin je alles kan zeggen. Zij dus is heel erg tegen politieke correctheid. Yeah. Um, en mensen komen daar heel erg op af. Uh, omdat ze dan vinden dat hij heel erg zichzelf is. En um, ja, dat... dat, dat en ik vond dat heel interessant om te zien. Ja.
0: Jesse was vooral benieuwd wie hij ging aantreffen in het publiek. Hij zei net al even dat hij vooraf dacht een behoorlijk goed beeld te hebben van wie hij daar zou vinden. Maar Jesse werd met zijn eigen vooroordelen geconfronteerd.
1: We kwamen daar en we zeiden al heel snel tegen elkaar... Ja, dit... Dit, ja, dat wat gewoon niet samen te vatten. Het was echt alle leeftijden: verschillende geslachten. Um, uh, mensen van kleur, witte mensen, je zag mensen met een hijabje, zag um, vrouwen met een parelketting. Uh, ja, mensen, ik heb van een buschauffeur gesproken, um, mensen die in de zorg werken. Uh, ja, dit, het, ik vond het echt heel divers. Um, en ik zou ook, ja, ik was ook op een gegeven moment aan het nadenken: kan ik nou een soort van samenvatten, is het. Een bepaalde partij die deze mensen bijvoorbeeld stemmen. Nou, ik denk dat ze geen VVD meer stemmen. Misschien hebben ze het vroeger wel gedaan. Want er was op een gegeven moment dat hij zei: Mark Rutte moet aftreden. En die hele zaal ging heel hard klappen. En uh, Dus dat, ik denk dat ze dat niet meer gaan stemmen. Maar verder, ik zou het echt niet kunnen zeggen wat hun, uh, hun politieke overtuiging was. Nee.
0: Ben je veel FD-lezers tegengekomen?
1: Nou, de mensen die ik heb gesproken niet, maar wat ik wel heel opvallend vond was dat uh, meerdere mensen tegen mij hebben gezegd, omdat het dus ook in die voorstelling ging het over uh, die, die mediaconcerns en toen er hebben meerdere mensen uit zichzelf tegen me gezegd, ja, maar het FD is in elk geval onafhankelijk, want dat is zijn eigen concern, dus FDMG, dus dat... Ik vond het was een soort twijfelachtig iets, maar ik was er toch ook wel trots op of zo.
0: Ja, ja. je stond een beetje aan de goede kant ja, nou ja, ja. Ja, ja. in hun acties. Ja, precies.
1: En ook wel was het niet zo erg als, als weet ik wel, NRC.
0: Het FD is en blijft natuurlijk een zakenkrant. Dus een theatershow van een oud deelnemer van Temptation Island is niet een heel voor de hand liggend onderwerp voor ons. En toch vond Jesse het belangrijk om daar naartoe te gaan.
1: Volgens mij is het motto van, van onze krant, uh, wie volgt leidt. En dat, dat is, ja, ik denk dat dat hierbij echt uh, heel erg geldt. Ik, ik denk dat, dat de bestuurscultuur uh, in Nederland is echt aan het veranderen is. En, en, maar ik, ik, het is wel heel vaak, en dat is denk ik ook heel, een soort van gemene deler en commentaar daarop, is dat het toch heel vaak over u zonder u is. Um, en ja, als onze FD-lezer degene is die hij zegt te zijn, of zij. Uh, namelijk de besturend Nederland of Nederland... Met, met een bepaalde invloed op zakelijk of politiek gebied... En dan is het heel belangrijk om ook ja, kennis te nemen... van mensen die niet in die bestuurscultuur zitten.
2: Ik heb zelf uh, ook jonge kinderen. Uh, en, en zij komen veel meer dan ik vroeger... bijvoorbeeld in aanraking met nieuws. Maar ook veel vaker komen zij in aanraking met... Nieuws waarvan je je kunt afvragen, is het nou echt waar? Um, en dan komen ze uh, met, met een feitje bij mij. En, en, uh, uh, en ik vraag dan van, hè, maar, maar waar heb je dat vandaan? En dan zeggen ze van, ja, van, van die en die uh, influencer... of die en die op Instagram. En, uh, en die heeft, uh, die heeft uh, 2 miljoen volgers,
0: dus het is waar. Dit is Anouk Turkenburg, chef online van het FD. En ook Anouk is bezig met vertrouwen in de media... Ze heeft samen met collega's van het FD en BNR Nieuwsradio een cursus gemaakt. Speciaal voor scholieren. Die ze moet helpen om om te gaan met desinformatie. De jongeren leren hoe journalisten werken. Waar je op moet letten bij berichten. En hoe je nieuws checkt.
2: Hey, zij willen ook niet uh, informatie tot zich nemen. die eigenlijk enorme onzin blijkt te zijn. Dus ze willen echt wel weten hoe. Ja, hoe de wereld in elkaar steekt, hoe de journalistiek te werk gaat. Um, dus er was echt wel, wel heel veel interesse ook. En het allerleukste moment was uh, dat we na de, uh, na de workshop uh, liepen, we, liepen we in, het, in het trappenhuis daar in deze school. En uh, toen, toen uh, riep er nog zo'n leerling zo in dat trappenhuis naar ons. Van uh, het was een hele leuke les hoor. En nou ja, dat je wel denkt, hè, oh, daar doen we het
0: allemaal voor. Uh, ho hoe lang zit jij zelf al in de journalistiek? Ik zit, jeetje, uh, uh, volgens mij
2: een jaar of twintig in de journalistiek.
0: Ja, en heb jij het in, door die tijd zien veranderen? De, nou ja, de opkomst van desinformatie of nepnieuws?
2: Ja. Ja dat, dat, ja, dat heb ik wel zien veranderen. Dat, um, uh, toen ik begon was er natuurlijk nauwelijks iets uh, uh, beschikbaar online uh, en, en gingen eigenlijk vooral de traditionele nieuwsmedia die gingen, gingen zich uh, presenteren um, op internet. En, en vervolgens is er natuurlijk een hele andere. Uh, zijn er veel meer uh, influencers, uh, veel meer nieuwsmerken bijgekomen. Dus dat is dat is ontzettend
0: veranderd. Ja. Yeah. Het was als kind toen, denk ik, een stuk overzichtelijker om te weten wat echt is en wat niet. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dan keek je het jeugdjournaal en uh, nou, dan wist je het wel. Denk je dat wij als journalisten of misschien als krant ook nog iets anders kunnen doen om dit te verbeteren? Bijvoorbeeld, uh, weet ik niet, meer inzicht geven in, in hoe wij werken breder dan bijvoorbeeld dit soort lessen? Ja, ik
2: denk dat dat altijd goed is. Ik denk wat ook heel erg helpt, is dat we uh, zelf kritisch blijven. En ook open zijn uh, over, over de fouten die we maken. Want ja, ook, ook traditionele uh, nieuwsmedia maken ook fouten. Um, en inderdaad transparant zijn over de manier waarop je, op
0: je werkt. Vind ik, vind ik hele belangrijke uh, principes. Waarom doet het FD dit eigenlijk? Want wij zijn natuurlijk nou ja, best wel een niche krant ook. Misschien zou je eerder denken aan... Nou ja, bijvoorbeeld een NOS die er voor iedereen is. Ja, ja. of
2: een RTL Nieuws. Of een... Maar dat mag ook. Hè? Dat, uh, uh, wij hebben dit opgezet, maar... Uh, we zijn zeker niet... Uh, uh, we willen dit niet exclusief voor ons houden. Uh, ik denk juist dat hoe breder... En hoe meer uh, andere journalisten en of ze nou bij een krant werken of een radio tv, noem maar op. Uh, dat is ook wel, hopen we, um, uh, dat dit project uh, teweeg gaat brengen. Als je die workshop ook wil gaan geven uh, op een school die je kent of, of waarvan je weet dat er animo is. Ja, meld je alsjeblieft en dan, uh, dan zullen wij je vertellen hoe het werkt en dan, uh, dan kan dit hopelijk ook nog meer impact
0: hebben. Als je in contact wil komen met Anouk... kijk dan even in de show notes van deze afleveringen in je podcast-app... of kijk op de website van het FD en zoek dan even de week voorbij. Dan vind je haar e-mailadres en ook die van collega Hella Huk... die samen met haar de cursussen regelt. Over een paar weken is het zomerreces voorbij. En stromen de gangen van het Tweede Kamergebouw weer vol met kamerleden en journalisten. Even rustig achteroverleunen zal er niet bij zijn.
3: Als ik dan toch even vooruit mag blikken op de komende maanden. We zien dat er sprake van hoge inflatie, dat is echt uitzonderlijk. Dat hebben we sinds de jaren 70 niet meer op deze manier gezien. Uh, we hebben eigenlijk al een, een, een aantal opzichten wat geagiteerde samenleving... met een, een toch een procent of vijf à tien mensen... die uh, grote bezwaren hadden tegen het coronabeleid... die zich ook afkeerden van, van, van de media en, en van de politiek. We zien dat vertrouwen in de politiek niet heel hoog is. Nou, als daar nu hele hoge prijzen bij komen, prijsstijgingen die we al zien... als uh, gas nog duurder wordt, mensen moeilijker rond kunnen komen... dan is dat denk ik wel een, een voedingsbodem voor, uh, voor populisme... En, en dat zou kunnen betekenen dat er dat dus meer mensen in de verleiding komen... om hun stem op dit soort protestpartijen, want dat zijn het dan, uh, uit te brengen. Ja. Maar dat is allemaal koffiedik, kijken. Je hoort Jean Dome,
0: algemeen verslaggever bij het FD. En daarvoor heeft Jean lang in Den Haag gewerkt. In 1997 begon hij en in 2005 ging hij weer weg.
3: En dat was natuurlijk een boeiende periode... want dat weet je niet op het moment dat je erheen gaat. We begonnen... Uh, midden in, in de periode van die paarse kabinetten. En uh, op een gegeven moment kwam Pim Fortuyn op en zagen we eigenlijk... en dat is eigenlijk na 9-11 begonnen. Toen kwamen heel veel dingen in beweging, maatschappelijk en politiek.
0: Ook een tijd waarin de Haagse politiek flink werd opgeschrikt... door nieuwkomers en protesten.
3: 1998 speelde er ook een grote boerencrisis... Ik denk dat het goed is om daar eens even op terug te blikken. En um, uh, toen hadden we een probleem met de varkensstapel. En het kabinet, dat was dus paars kabinet. Josias van Aartsen was minister van uh, Landbouw. Uh, wilde de varkensstapel verkleinen. Ja. En dat leidde ook tot boerenverzet. En tot veel emoties. En um, ik uh, dacht nu, nu ik uh, de debatten in de Kamer volgde... Over, uh, over de stiktofproblematiek. Ik denk, ik ga eens terugkijken wat er toen eigenlijk over gezegd werd. En wat me opviel was dat... Uh, Janmaat ook destijds probeerde mee te surfen op de onvrede van de boeren. En ik herinner me ook, in een, dat is een schorsing van het debat. Dat was heel woelig, toen is de publieke tribune uh, ontruimd... omdat uh, er geschreeuwd werd en uh, geklapt en geprotesteerd. Jan Maat op een gegeven moment even die schorsingen... en ik zie hem daar nog staan met gebalde vuisten tegen de boeren riep... jullie moeten gaan vechten, jullie moeten gaan vechten met de mobiele eenheid. Ja. En wat ik me ook herinner, is dat die boeren een beetje met een blik keken. Van ja, wat moeten we met die rare snuiter? En um, uh, dus, dus ook de boeren destijds distancieerden zich eigenlijk van, uh, van Hans Janmaat. wilden niet met hem geafficheerd worden. En wat ik wel opvallend vond in de inbreng van Janmaat... zag je toch veel argumenten die uh, door uh, populistische partijen... ook vandaag de dag worden aangevoerd. Janmaat, verweten, een partij van de arbeidkamerlid dat. Uh, de boeren plaats moesten maken voor de huisvesting van de zielzoekers. Nou, dat is een argument dat ons bekend voorkomt. Dat uh, horen we nu 25 jaar later ook weer. Uh, en zo waren de meer. Uh, de boerenstand moest kapot worden gemaakt. Maar het interessante is dus dat toen hè, een soort... Uh, nou, Jan Maat was zo off-limits dat de, de boeren daar geen heil in zagen. Hij kon ook niks voor ze doen. Hij had drie zetels in de kamer. En, en de boeren zich dus heel erg realiseerden dat als ze iets wilden bereiken... dat dat van de partijen moest komen die de, de macht hebben. Van de gevestigde orde eigenlijk. Ja, en, dat is, en daar is natuurlijk een interessante parallel. Want je ziet dat een deel van de geradicaliseerde boeren... als ik dat zo mag zeggen, toch ook wel aanleunen tegen partijen... als, uh, uh, er staan sprekers van Forum voor Democratie op het podium. Uh, Caroline van de Plas van de BBB. Uh, die heeft één zetel in de Kamer, hè? Uh, ja. Dat moeten we niet vergeten. Uh, dus ik, ik kap dan toch achter mijn oren. En ik denk, ja, is dat nou de meest verstandige strategie... die je kan, kan hebben als je wat wil bereiken? Want um, in, in de peilingen overigens ziet dat beeld anders uit. Zie je ook van de plas met uh, heel veel zetels staan. Maar dit zijn peilingen. Dat is geen reële macht. Ja. En uh, het ziet er ook niet naar uit dat we korte termijn verkiezingen krijgen. Dus uiteindelijk als je zaken wil doen... als boeren zaken willen doen, als ze een deal willen sluiten zullen ze dat uiteindelijk moeten doen met de gevestigde partijen. En dan is de vraag wat die populistische partijen, als je ze zo zou noemen... voor mm -hmm. die boeren kunnen betekenen. En wat je wel ziet, en dat is een parallel ook met toen... Hè, waar Jan Maat met gebalde vuisten in het Kamergebouw stond... en zei, jullie moeten gaan vechten met de ME. Zo zie je nu toch ook wel dat... in ieder geval een aantal van die politici die op het podium staan... die lijken er toch ook wel hè, genoegen in te scheppen... wanneer er acties ontstaan en uh, wanneer er gedoe is... En ja, ik vraag me af of de boeren daar uiteindelijk veel wijzer van worden.
0: Ja, je liet net al het woord populisme vallen. Ja, dat is een beetje een, een, een lastig begrip, misschien. Als, als jij het over populisme hebt of over populistische partijen, wat is dat dan?
3: Ja, dat is natuurlijk een enorm mijnenveld. Van, van, uh, je, je krijgt al snel het verwijt dat je partijen over één kam scheert. Um, kijk, van, van, van de partij van Janma destijds kon je zeggen. Met een gerust hart dat hij extreem rechts was. En uh, ook populistisch al sloeg het volk niet echt aan op, op wat hij zei. Dus een beetje gemankeerd populistisch. Maar als je nu kijkt naar uh, het, het rechter spectrum... en als ik dat vanuit mijn perspectief... Hè, vanuit uh, Jan en later op, van Fortuyn kijken... dan zie je het eigenlijk een heel breed palet geworden. Ja. Je hebt als soort stabiele krachten daar eigenlijk al, al, uh, al ruim een decennium. En, en qua omvang lijkt ook weinig aan te veranderen... de partij van Geert Wilders... Die natuurlijk sterk die anti-islam troef speelt.
0: Populistisch ook?
3: Ja, ook wel heel erg rechts. Ik, 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 als ik aan vrienden moet uitleggen wat de PVV is in het buitenland... Hè, dan zeg ik, het een radicaal partij uh, Die natuurlijk, als je kijkt naar het partijprogramma... zitten daar weer een aantal interessante dingen in... die ook misschien wel raar zijn. Hè? Uh, het maakt het ook moeilijk te kwalificeren.
0: Ja, uh, misschien qua uh, sociaal-economisch iets ja, linkser. Ja,
3: ja, zit, zit, zit een, een, een aparte mix is dat. Maar uh, nou, dan heb je Forum voor Democratie. Een, een, ik bedoel, vergeet niet, een aantal jaar geleden... Hè, kwamen ze als grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen uit de bus. En het, is eigenlijk een, het is een wonderlijk verhaal hoe die partij uh, volkomen aan, aan, aan het scherven ligt nu. Wat er over is gebleven is een uh, toch erg geradicaliseerde... Uh, volgens vele extreemrechtse partij. Bedoel, uh, Baudet kwam in opspraak vanwege... Uh, uh, Vermeende antisemitische uitbraken. Ik zeg het allemaal heel voorzichtig, maar je ziet wel dat we dat een aparte, aparte club echt binnen dat geheel. Uh, met heel vergaande opvattingen en standpunten nu. Maar ook uh, uh, die zich heb, heeft gestort op tegenstanders van het coronabeleid. Ik was onlangs bij een bijeenkomst, uh, waar de Russische ambassadeur te gast was. En ik vond dat chockerend. Uh, uh, daar zat een zaal met honderden FVD'ers die uh, de Russische ambassadeur toeklapte... die uh, zonder enige kritische tegenvraag zijn verhaal mocht doen. En uh, er zaten nog een aantal mensen op het podium. John Loveland, iemand uh, die uh, voor de luisteraars... dat is interessant, uh, het is een man die een instituut in Parijs leidde... dat door, uh, Russen, door, door Russen werd gefinancierd. Het, uh, een soort uh, politiek instituut die later ook uh, voor de FVD uh, werkte... Um, ja, dat is een, een man die onversneden het standpunt van Kremlin naar voren brengt. Dus ik vond het een shockerende bijeenkomst. En dan zie je dat is dus interessant: van het is zorgen, over, zorgen maken over onze cultuur en te, eh, klagen over te veel buitenlanders. Het is afstand nemen van het coronabeleid, maar het is ook een, een pro-Poetin koers varen. Dus dat maakt dat tot een uh, wel ja, erg. Radicale partij. Nou, en als je daar dan tegenover die BBB van Caroline van der Plas uh, zet, om even hè, uh, naar die partij te kijken, ja, dat, dat is dan een stuk gematigder. Dat, dat komt voort uit boerenlobby, boerenonvrede.
0: Ja, eergisteren zat je nog bij op 1 Caroline. Gisteren had je een avondje vrij en nu zit je alweer bij ons. Je bent toch wel een mediafenomeen van formaat. En het enige wat je vraagt voor een tv-optreden... is een consumptiebon en een ruime parkeerplaats. Als je wel eens een talkshow aanzet, of welk televisieprogramma dan ook... dan is de kans groot dat je Caroline van der Plas langs hebt zien komen. Ze is niet bang om zich uit te spreken... en daarmee is ze een talkshow lieveling geworden... Jean ziet ook nog een andere
3: trend in televisieland. Ik ben niet geïnteresseerd in de vraag of Thierry Boudet liever thee of koffie drinkt. Dat interesseert me eerlijk gezegd geen barst. En ik vind dat je mensen moet, moet vragen en bevragen op hun standpunten. Dat je moet uh, kijken naar hun werkelijke bedoelingen. En uh, dus, met ik, ik, name in verkiezingstijd, vind ik dat er een, een soort van uh, entertainmentgolf. van Daar hebben we al jaren mee te maken. Ik herinner me dat heel brand nawijn ooit, die was even voor de luisteraars. Uh, een oud-topman van de IND die is later bij de LPF gegaan. Die is daar minister geworden en heeft dus nog een keer een poging gedaan... om met een eigen lijst in de Kamer te komen. En op een gegeven moment zat ik te zeppen En toen kwam een valsing in de Hilbrand Nabe. En dat is ook wat mij herinner. Die kwam op een scooter, een studio binnengereden... met allemaal dansende dames daarmee. En toen dacht ik, ja, het lijkt me toch wel het dieptepunt dat we nu bereikt hebben. Ook qua keuzes die je, die je als redactie van zo'n programma maakt. Uh, waarom zou je dat een vredesnaam doen? Ja. En um, dus ik, ik denk, daar zit wel, ja, dat, 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 nou, wat ik net zei, ja, dat, er zijn ook veel voorbeelden van, dan wordt op zoek gegaan naar de mens achter de politicus en al vrij snel kom je dan in, uh, in feite vrij gebabbeld terecht. Ja. Want ik denk, ja, dat voegt helemaal niks toe. Nee.
0: Denk je dat we het een beetje hebben geaccepteerd in die, uh, nou ja, laten we zeggen, twintig jaar populisme, dat gewoon een deel van ons parlement populistisch is. Dat is er nou eenmaal.
3: Ja, maar we hebben daar niks aan te accepteren. Ik bedoel, we hebben verkiezingen en uh, mensen stemmen zoals ze stemmen. Ja. Dus het, uh, wat je wel ziet is dat het, het aandeel van die stemmen grosso modo vergelijkbaar is. Hè? 2002 en nu een ja. Beetje toegenomen, denk ik, maar dat schommelt wat. Dus het, 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 het blijft een redelijk stabiele groep, is mijn idee.
0: Als je het er zo weer uitgebreid over hebt, over de politiek... en het aan het analyseren bent, mis je het dan, Den Haag?
3: Altijd, altijd. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Dat is een prachtig uh, liedje uit uh, lang vervlogen tijden. En ik speel het af en toe op mijn, uh, op mijn telefoon, op mijn oren. En dan denk ik, ja, wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
0: Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?
3: En ik kom er nog af en toe dan uh, via een zij-ingangetje. En dan ga ik even kijken en praten met mensen. Dat valt me goed. Is het nou vandaag?
0: Is het miserig, mistig en koud... Zijn de wolken weer laag, valt de regen Dit was hem voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. En volgende week is Elva Niederweer. weer. Zij gaat het dan hebben over de anti-werkbeweging... die vanuit Amerika over is komen waaien. Als je dit graag wil horen, abonneer je dan op deze podcast... en dan staan we elke zaterdagochtend voor je klaar. We staan ook voor je klaar als je wil reageren op deze aflevering... of een van de andere. Dan kan je mailen op podcast.fd.nl of... Vind ons op Twitter. Ik ben Ed Pauliense en Elfanie is heel toepasselijk Ed Elfanie. Redactie en montage van deze aflevering was in handen van Jildo Bijboer... en muziek is door Visionair Ordinair. Een fijn weekend en tot volgende week.